0: В эфире Международное радио Тайвань.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечина Кулар». Сегодня 26 июля, пятница, и в ближайший час в часовой программе передач вы услышите выпуск главных новостей этого дня и передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на «Формозу» с Марией Ли и «Ностальгия» с Лилией У. Оставайтесь с нами. А мы начинаем выпуск новостей. Тайваньская кулинарная выставка открылась 26 июля в Тайбэе. Пространство выставки поделено на пять тематических зон, в которых представлены деликатесы из Тайваня и других стран мира. Вице-президент Тайваня Чен Цзяньззен выступил с речью на открытии выставки, пообещав тайваньцам, что правительство обеспечит высокое качество продуктов питания на Тайване. Во-первых, мы гарантируем, что тайваньская еда будет вкусной. Во-вторых, тайваньская кухня получила международное признание. В этом году в путеводители «Мишлен» упомянуты не только рестораны высокого класса, но и 58 мест общественного питания, цены в которых народные. Даже уличные закуски соответствуют международным стандартам. В-третьих, в этом году мы стали лучшей не мусульманской страной, наиболее дружелюбной к исповедующим ислам. В настоящее время на Тайване существует более 200 ресторанов сертификации «Халяль». В этом году на выставке особое внимание было уделено продуктам питания соответствующим стандартам «Халяль». Чен также добавил, что в последнее время молочный чай с жемчужинами из тапиоки стал особенно популярным в Японии. Однако он подчеркнул, что настоящий чай с жемчужинами можно попробовать только на Тайване. Министр внутренних дел Китайской республики Тайвань Сью Го Юнь сообщил 26 июля, что ручная кладь пассажиров, прибывших из России, подлежит проверке на наличие мясной продукции. Ранее Совет по делам сельского хозяйства Тайваня объявил о включении России в список стран, в которых обнаружены случаи африканской чумы свиней. Национальное иммиграционное агентство Тайваня подготовило информационные плакаты, сообщающие прибывшим пассажирам о штрафах, если в их багаже будет найдена мясная продукция. Руководитель тайваньского МВД добавил, что в июле опасность эпидемии африканской чумы свиней на Тайване стала выше. Он призвал сотрудников пограничных служб тщательно проверять багаж прибывающих пассажиров, чтобы защитить местное сельское хозяйство. Напоминаем, что в случае обнаружения в багаже мясной продукции – колбасы, сосисок, бекона, сала и тому подобного – пассажира штрафуют на сумму от 200 тысяч новых тайванских долларов, если это первое нарушение, и до 1 миллиона за многократное нарушение. В случае невозможности оплатить штраф пассажиру будет отказано во въезде на Тайвань. Тайваньская команда из 58 человек примет участие в международном чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам World Skills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Об этом 22 июля сообщили депутат законодательного юаня Тайваня Юэй Ван Жу и журналист Хуан Вэйсян. В этом году в чемпионате в Казани примут участие 1630 мастеров со всего мира мира, которые будут соревноваться в столярном ремесле, флористике, искусстве, кирпичной кладке, сварке и других ремеслах. Депутат Юэйваньжу призвала тайваньскую молодежь выбирать прикладные профессии. Для распространения информации о международном конкурсе World Skills и о ремесленных профессиях признанные тайваньские мастера покажут мастер-классы в 50 учебных заведениях по всему Тайваню. Журналист Хуан Висян отправится в Россию для освещения этих соревнований. Он сказал, что мечтой предыдущих поколений тайваньцев было стать врачом или бухгалтером. Однако сейчас обществу необходимо показать молодежи, что помимо престижных профессий существует огромное количество других не менее интересных. Тайвайская ассоциация матерей и другие родительские организации устроили 26 июля акцию протеста перед зданием Министерства образования. Они считают, что решение руководства старшей школы Банчао, разрешить мальчикам носить юбки ошибочно. Напоминаем, что 22 июля руководство этой школы заявило, что с нового учебного семестра мальчики могут приходить на занятия в юбках из школьной униформы. С такой инициативой выступили старшеклассники, учащиеся в школе Банчау и руководство их Поддержала. Представители родительских ассоциаций, пришедших на акцию протеста, считают, что в настоящее время все выступают за свои права, но мало кто говорит об обязанностях. В Минобразования призвали родителей уважать решение школы Банчао и старшеклассников. Изменение правил школьной формы в этой школе прошло демократическим путем и после обсуждения этого вопроса с учениками и их родителями. Дорогие друзья, вы только что прослушали выпуск главных новостей этой пятницы, который подготовила для вас я Чечена Колор. Далее вы услышите передачи "Азия в современном мире" с Андреем Солодовым, экскурсия на Фармозу с Марейли и ностальгия с Лилией. О, а я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на Аммарта.
2: 这一音团到全世界
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Как вы, очевидно, знаете, дорогие друзья, в последнее время опасно обострились Взаимоотношения между Соединенными Штатами Америки и Ираном Это стало очевидным после прихода к власти новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом который, кажется, готов пойти на любые меры для того, чтобы заставить иранское руководство следовать указаниям из Вашингтона. Очевидно, что нынешнее положение вещей в сфере американо-иранских отношений имеет свою историю и, я бы даже сказал, предысторию. Об этом сегодня... Будет идти речь в нашей передаче. Итак, тема сегодняшнего выпуска. «Запад и Иран. Предыстория». Ситуация, которая складывается в настоящее время на Ближнем Востоке, напоминает период перед грядущим вооруженным столкновением. Иран сбивает американские беспилотники, английские военно-морские силы захватывают иранский танкер, и в ответ на это в сущности говоря, иранские вооруженные силы захватывают танкер, на этот раз британский. Иран совершил очень большую ошибку. Вечером 20 июня написал в своем твите американский президент. А американские военные в это время, что называется, не сидели сложа руки. Командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов вносило последние изменения в полетное задание летчикам. А боевые корабли США выходили на позиции для удара по иранским радарам и ракетным шахтам. Тегеран должен был почувствовать, как любят выражаться американский президент, огонь и ярость в отместку за уничтожение американского разведывательного беспилотного аппарата. Самолеты успели уже подняться в воздух, а корабли заняли позиции. И привели ракеты в боевую готовность. И когда американские солдаты уже собрались сделать первый выстрел, пришел приказ об отмене операции. Стало понятно, война откладывается. Однако до сих пор не ясно, надолго ли. Америка – это большой сатана, раненый змей. Эту цитату из речи иранского религиозного лидера Рухаллы Хамини, лидера исламской революции в Иране, любят цитировать настроенные по отношению к Ирану в наиболее ястребинном духе представители американских политических кругов. Они указывают на врожденную нелюбовь современной исламской республики к американцам и их ценностям. И говорят, не зря. Хотя у этой так называемой нелюбви, конечно, есть объективная причина, обнаружить которую можно в предыстории взаимоотношений между Западом и Ираном. Напомню, что в годы Второй мировой войны Советский Союз и Великобритания оккупировали Иран, свергли с престола Шаха. Он казался им настроенным слишком прогитлеровски. И на троне оказался его сын Мохаммед Пехлеви. Ему было вменено в обязанность обеспечить беспрепятственный транзит грузов военного назначения через территорию Ирана в СССР. Этим путем, в частности, поставлялась значительная часть американских грузов по Ленд-Лизу. После завершения Второй мировой войны американцам удалось практически полностью вытеснить из Ирана ослабевшую Великобританию. А молодой шах прочно вошел в орбиту американского влияния. Израиля тогда еще не было, а создание еврейского государства – было объявлено лишь в 1949 году, и Иран стал одним из основных ближневосточных форпостов Соединенных Штатов. В пользу такого положения свидетельствовала и длинная сухопутная граница с Советским Союзом и статус региональной державы, претендовавшей на гегемонию. Пехлеви отошел от авторитарных порядков своего отца. Оппозицию перестали преследовать. В стране появился демократически избранный парламент. Тем не менее, нефтяная промышленность Ирана, доходы от которой были необходимы для послевоенного развития, находилась в руках англичан которые действовали здесь через англо-иранскую нефтяную компанию. Делить доходы от добычи нефти британцы не соглашались. Такая ситуация могла затянуться надолго. Однако в 1950 году неподалеку от иранских границ произошло Весьма важное событие Власти Саудовской Аравии, чья нефть контролировалась американцами Через арабо-американскую нефтяную компанию Вынудили США согласиться с разделом доходов от продажи нефти пополам В Иране также началась борьба за национализацию нефтяной промышленности и это движение было возглавлено Национальным фронтом во главе с бывшим министром финансов Ирана Мухамедом Масадыком. Правительство было против национализации англо-иранской нефтяной компании, однако демократически избранный парламент все же принял. Это решение В ответ Шах объявил в стране военное положение И запретил любые проявления общественного недовольства Несмотря на это По Тегерану и другим городам Ирана Прокатились антиправительственные выступления А само правительство решило подать в отставку Новым премьером назначили Масадыка, к этому времени обретшего ореол национального героя. Тот сразу же принялся за дело и предложил британцам делить доходы от нефти пополам. Те не согласились. Началась морская блокада Ирана. Его банковские Счета за рубежом были заморожены США в ситуацию вмешиваться в тот момент не стали В итоге в Иране наступил серьезный финансовый кризис, для преодоления которого Моссадык все чаще прибегал к использованию чрезвычайных полномочий и к репрессиям в отношении своих политических оппонентов. Британцы использовали сложившуюся ситуацию, чтобы склонить американцев на свою сторону – они предупредили своих американских партнеров, что премьер-министр скоро возьмет всю власть в стране и сделает Иран марионеткой СССР. На это Вашингтон пойти явно не мог. В Центральном разведывательном управлении была разработана операция, под кодовым наименованием АЯКС, в которую входила активная пропаганда в средствах массовой информации против иранских коммунистов, премьера, организация беспорядков, поддержка оппозиционных правительств групп, подкуп местных авторитетов, в том числе религиозных лидеров, армейских офицеров, журналистов и Парламентариев. Шаху было рекомендовано отправить Масадыка в отставку и назначить на его место ставленника Соединенных Штатов Фазлалу Захиди. Масадыку стало известно об этих планах, и он объявил о низложении Шаха. Однако в дело вмешались нанятые американскими спецслужбами агенты. Под видом коммунистов они вышли на улицы и начали погромы состоятельных граждан. Обычные иранцы решили дать им отпор. Уличные столкновения пришлось разнимать армии, перешедшей на сторону Захиди и решившей бороться против так называемой красной угрозы. В итоге правительство Масатыка было низложено. Сам он приговорен к смертной казни, а затем помилован шахом. Подобное вмешательство во внутренние дела страны не могло не вызвать ярости у части иранского общества. Было очевидно, чьи интересы отстаивает шах. Тем более, что решение о национализации нефтяной промышленности было отменено. Американцы не только влили в экономику страны огромные деньги и создали там атомную энергетику, но и помогли Шаху в создании службы безопасности, которая называлась «Совак». Эта служба в последующие годы прославилась репрессиями и разгонами недовольных. Для Соединенных Штатов и тех, кто их поддерживал в Иране, противодействие коммунизму нередко становилось важнее отстаивания принципов демократии. Однако Шах допустил весьма серьезный. И не только тактический, но и стратегический просчет. Преследуя иранских левых, он совсем не обращал внимания на иранских исламистов, которые ненавидели его за ускоренную модернизацию Ирана, проведенные им реформы, предоставление женщинам права голоса и слишком тесные связи с америкой за это он и поплатился в 1979 году он был свергнут с престола и к власти пришли исламисты во главе саитолой хамини для нового иранского руководства сша стали самым главным противником во-первых Антиамериканизм в то время отвечал чаянием части и не самой образованной иранского общества. Эти люди хотели видимого и радикального восстановления принципов, основанных на национальном самоуважении. Во-вторых, Вашингтон выступал пугалом для борьбы с которым можно было безжалостно подавлять внутреннюю оппозицию и репрессировать всех несогласных. Революция, которая изначально ставила своей целью покончить с диктатурой, привела к возникновению не менее, а в чем-то и более жесткого авторитарного режима. Все эти годы борьба с Америкой и Израилем была основной из основных задач правящего иранского режима и его, так сказать, главной скрепой. Существование большого сатаны, под которым имели и имеют в виду Соединенные Штаты и малого сатаны Израиля, Оправдывала и несвободу прессы, и всесилия спецслужб, которые контролировали не только общественно-политическую жизнь, но и экономику. Это также служило оправданием отсутствия серьезных позитивных сдвигов, связанных с уровнем жизни иранцев. Лозунг «Смерть Америки» стал практически основой государственной идеологии и пропаганды. При этом ресурсы и деньги использовались для достижения и внешнеполитических целей. Иран не только сохранил огромное влияние в регионе, но и продолжал его наращивать – Важной и трагической страницей истории этого времени стала война с Ираком, во время которой американцы поддержали иракского диктатора Саддама Хусейна. Жестокий и кровавый восьмилетний конфликт закончился практически ничем и позволил Ирану утвердить себя в качестве влиятельной силы на Ближнем Востоке. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу мы говорили о предыстории противостояния между Западом и Ираном. Однако предысторией дело не ограничивается. Нужно говорить и об истории и о современном состоянии этого конфликта. Однако об этом в нашей следующей передаче. Сегодняшний выпуск, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на наших волнах.
0: Экскурсия на
4: Формузу
0: Программу Международного радио Тайваня продолжает семнадцатая передача из цикла Экскурсия на Формузу. Мы следуем по стопам нашего славного соотечественника, прапорщика императорского флота Павла Ибиса, который в одиночку прошел весь остров Формоза с юга на север в 1875 году, собирая сведения о коренных жителях острова. В прошлый раз мы остановились в городе Тайван-Фу. Так раньше назывался город Тайнань, один из крупнейших городов тайваньского юга. А в этой радиоглаве речь пойдет о следующем. Из Тайван-Фу в Лакуле, Хака, племя Бантауранг.
5: Оставив 2 февраля Тайван-Фу. Я направился к востоку, в деревню Лакули, лежащую по прямой линии в 32 милях от него, у подошвы центрального хребта. Этот переход, самый трудный из всех, занял слишком два дня. В полдень четвертого я прибыл в Лакули. Везде по дороге праздновали еще Новый год. Живописные процессии с музыкой и пением встречались нам часто. Разодетый по-праздничному, народ гулял по полям или сидел на могилах своих предков. Перед храмами вечером жгли фейерверки. В самих же храмах двигался народ, занимавшийся разговорами, курением табаку и жеванием бетеля, который продавался тут же вместе с фруктами и пирожками. Храмы, по-видимому, заменяют здесь клубы. Другого от них, впрочем, и не требуется. Соединять по временам народ для взаимных удовольствий после трудов, чтобы поддерживать единодушие. Вот их главное назначение. Восточная часть этих гор обитаема народом Пепо, а западная преимущественно китайцами, между которыми видел я нескольких субъектов с большими прямыми глазами, большой бородой и чертами лица почти индогерманской правильности. Но цветом кожи они темнее обыкновенных китайцев. Их называют хакка. Происхождение их, кажется, еще не определено. Некоторые говорят, что они обкитаевшиеся цыгане. Другие, что аборигены южнокитайских гор, переселившихся издавна на Формозу. Женщины хакка не уродуют своих Ног!
0: Племя Бантауранг, Рукай – народность, проживающая в горах юга Тайваня.
5: Придя в Лакули еще во время празднования Нового года, я застал здесь много горцев племени Бантауранг, спустившихся до местной торговли. Так как это делается ими один раз в году, то и устраивается нечто вроде ярмарки, после которой все отношения между ними и жителями долины полностью прекращаются. Бантауранг живут дня на два пути отсюда, за центральным хребтом. Говорят, они составляют многочисленное и опасное племя. Весь вечер я наблюдал за ними, узнавая, что мог. Эти люди светлее прочих горцев, виденных мною. Они среднего роста, большую частью стройны и хорошо служены. Между женщинами есть положительно красавицы с темными огненными глазами и роскошными волосами». Лицо у Бантауранг овальнее, чем у прочих племен. Очертания носа и рта правильнее, и скулы мало выдаются. Костюм мужчин очень пестрый. Я видел, например, красные куртки с зелеными рукавами и оранжевыми обшлагами. Кругом бедер надета юбочка, как у Кацаусанн. Но ноги у многих, кроме того, обвязаны куском сукна, вроде длинных узких штанов, и встречается, что одна штанина красного, другая – оранжевого или зеленого цвета. На голове они носят кожаные колпаки, обвязанные большим куском материи, вроде чалмы, украшенной у некоторых орлином пером или красными лилиями. Женский костюм также напоминает женщин кацаусан только некоторые носят вместо блузы коротенькую кофточку, покрывающую только верхнюю часть груди, а вместо юбки – черный платок, обвязанный кругом талии, как у тагалок. Женщины носят также большие белые чалмы с подсунутыми под них желтыми цветами – падающими низко на лоб. Стеклянные бусы, браслеты, длинные серьги носят мужчины и женщины. Татуировку заметил я только на руках женщин. Весьма во многом племя это походит на кацаусан. Дома, оружие, пища и прочее совершенно такие же, как у последних. По развитию они также не стоят выше. Обычай погребать умерших внутри хижины принят только у этого племени. Пьянство между ними развито не менее, как у Кацаусан. В Лакуле, по крайней мере, не было ни одного трезвого. Я хотел идти с ними в их деревню, но они в ту же ночь ушли, а ни один из китайцев, или Пепу, не взялся проводить меня. Поэтому я должен был отказаться от всего плана добраться до восточного берега и с немалой досадою оставил Лакули, направляясь на северо-восток, чтобы выйти в Каги». В первый вечер я остановился в красивой деревне Поэтинглоя, расположенной у подошвы высоких лесистых гор. Здешние пепу еще никогда не видали европейцев, поэтому большинство собралось у дома, где я остановился. Вечер был тихий и великолепный, как все лунные вечера на Формозе. На дворе хижины составились танцы и пения, сначала, конечно, с некоторой сдержанностью, но потом все непринужденнее и шумнее. Танец этот состоит в следующем: молодые мужчины и женщины становятся в круговую, взявшись за руки. При мерном пении и повторении одной и той же музыкальной фразы танцующие делают попеременно шаг назад и два шага в сторону. Пение усиливается, темп ускоряется, и танец делается все быстрее и быстрее. Мерные шаги переходят в дикие скачки. Наконец круг разрывается где-нибудь, и танцующие рассыпаются. Женщины одеваются на время танца наподобие бантаурангских, делая себе юбку из черного легкого платка, постоянной принадлежности их костюма.
0: Уважаемые друзья, вы прослушали передачу «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам русского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу на Носердгия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с певицей Яоли. Яоли разъявилась в Шанхае, начав выступать на радио в 1935 году в возрасте 13 лет. Когда я исполнилось 14 лет, она записала свою первую песню. В течение тридцатых и 40 годов, высокий в голоса и и мягкий 100-х годах, в 100-х для китайской 100 музыки того времени. Но после Второй мировой войны Яо годах, в 100-х годах, ее 100 изменился, став более похожим на западную в музыку. На это повлияла американская певица Патти Пейдж. Поэтому Яо иногда называют гонгонская Патти Пейдж. На прошлой неделе она скончалась в возрасте 97 лет. Сегодня давайте послушаем ее песни и вспомним эту замечательную певицу. Первая песня называется «Весенний ветер сырует мое лицо». В песне так поется «Я встаю рано, чтобы встретить весну». Пусть весенний ветер дует, цихонка цирует мое лицо. Мы послушаем песню под названием «Сянгэй, синшанжэн» для любимого человека. Она так поет. У меня есть ярко-красное сердце, и хочу отдать его. Оно просто и свято, и есть в нем горячие страсти».
7: 还有颗鲜红的痴心要献给心上的人还有有活泼和天真还有那活阳的气我有多美丽的鲜花要带上你的衣紧我这破碎的心谁是个多情人快献出真情我这多心我能给他问心我有颗鲜红的尺
6: 在苏州河边无力去<音><音><音><音>
7: 来往舟中。<音>
6: Теперь давайте по слушаем песню вызвавнени дуэ дам спивцом《阳光》песня називається《月下情歌》любовная песня под луною
7: 那是皮斯娘莫奔跑你这姑娘说大不大你说小不算小全你乖乖要学不到不要像头像野猫小心今生莫奔跑你这姑娘人家都说你错<音樂> 却是貓不要像偷笑野貓但小心今生莫奔跑你這姑娘說<音> 说笑不算笑劝你乖乖要学乎道不要像头小野猫小心精神莫奔跑你这姑娘人家都说你聪明又礼貌劝你乖乖别学胡闹不要像头小野猫小心精神莫奔跑假如不小天穿高只怪我老头你若每天梦高到处奔跑烦恼就回答你这姑娘无解自由把口号乱喊叫一天到晚要学时髦不要想偷笑野猫小心今生没奔跑
6: Теперь мы по суше им песню «Даджангдончу». Никаци чёснавасток.
7: 去不回头有时冷淘淘他有时紧悄悄爱情下流水向那大江洞去不回头 我曾。<音>
6: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
2: 只要生活过的满足不管车跑小白兔真的热闹的电池煞起来我们不在乎只要生活过的满足就算太阳变得恶毒